3: Comenzamos con el terrible caso que denuncia... ...la impresionante agresión a un menor autista de tres años... ...que no puede hablar. Ocurrió en una escuela de Ohio. Una cámara de seguridad captó el momento en que el menor... ...corre por un pasillo y un empleado le pega en la cabeza... ...causándole una caída. Luego le toma de los tobillos y camina con el pequeño. Es aterrador.
2: Definitivamente es indignante. Andrea León tiene los detalles de este caso, además de las reacciones.
4: Este es el momento en que un pequeño de solo tres años es víctima... De de agresión física por parte de un empleado del Centro de Aprendizaje Temprano Rosa Parks, ubicado en Dayton, Ohio. El menor tiene autismo y no se comunica a través de palabras. Una cámara de seguridad grabó el momento en el que el empleado acusado lo golpea en la cabeza, provocando que caiga al piso. El empleado procede a agarrarlo por las piernas y lo lleva boca abajo antes de que otro empleado corra hacia él. No está claro qué provocó el incidente ni qué ocurrió después, pero sus padres exigen justicia. Nuestros hijos necesitan ayuda, la sociedad necesita ser educada sobre el autismo y ser capacitados para tratar con estos niños, dice la madre. Agregan que recibieron el video del incidente después de enviar múltiples solicitudes de una copia del video a las escuelas públicas de Dayton. El abogado de la familia dijo que no han sido informados sobre si el empleado tenía acreditación para trabajar con niños con necesidades especiales. Por su parte, el superintendente interino de ese distrito escolar confirmó en un comunicado que el incidente ocurrió el 21 de agosto y dijo que la seguridad de todos los estudiantes y el personal es su máxima prioridad.
2: Andrea, me gustaría saber qué ha ocurrido entonces con el empleado acusado de esta agresión tan indignante.
4: Así es, Borja. Bueno, en el mismo comunicado te cuento que el distrito dijo que tomó medidas inmediatas para investigar y destituir al empleado. Agregaron que las acciones que se ven en el video son contrarias a toda capacitación de los empleados y no son toleradas en las escuelas públicas de Dayton, Ohio.
2: Yo ahí veo cargos, vamos a ver si finalmente la familia decide poner cargos contra este hombre y por supuesto estaremos muy pendientes. Andrea, muchísimas gracias. gracias. Seguimos con más, Carito.
3: Si es que esa historia es realmente desgarradora, un niño hispano de 14 años fue amputado de manos y pies después de que sus síntomas gripales se volvieran graves. Estamos hablando de Matías Uribe de Tennessee quien ingresó al hospital y fue diagnosticado con neumonía y el síndrome de shock tóxico, además de una bacteria. El joven recibió tratamiento por dos meses que le salvaron su vida, pero no sus extremidades. Su familia lanzó una campaña de GoFundMe que ha recaudado ya 235 mil dólares para ayudar con sus gastos médicos. Ahora tenemos malas noticias migratorias y es que un juez de Texas declara una vez más que DACA es ilegal. A pesar de este revés, les contamos que las protecciones de DACA siguen vigentes para medio millón de beneficiarios. La decisión le cae como un balde de agua fría a muchos jóvenes, pues no se van a permitir nuevas solicitudes. Edwin Piti nos cuenta más desde la capital del país. Edwin, adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este dictamen de 40 páginas, el juez federal de Texas... Andrew Hannan. Le está diciendo al gobierno de Joe Biden que la intención que ellos tienen de codificar la política de DACA para convertirlo en una regulación federal es una acción totalmente ilegal. Y además están acusando al Departamento de Seguridad Nacional de no haber implementado ningún cambio que refleje las preocupaciones que el juez diera a conocer la primera vez que falló en contra del programa de acción diferida. Sin embargo, en esta ocasión, a pesar de que él sigue tildando el programa como ilegal, de una forma pues va a seguir que el mismo siga vigente para que las personas que ya están inscritas puedan tener permiso de trabajo y estar protegidos de una deportación. Escuchemos lo que comenta un abogado de inmigración. Esto no tiene ningún efecto en los Dreamers hoy, específicamente las personas, los Dreamers que son acreedores de un permiso de trabajo, no les afecta en ello, que sigan renovando. Claro, no hay nuevas aplicaciones y no cambia el proceso, Así es que eh, en ese sentido, eh, esta decisión no tuvo un efecto. La Casa Blanca dice estar decepcionada del fallo por parte del juez Hanen en Texas y está diciendo que van a apelar ese fallo, lo que quiere decir que de pasar de una corte de apelaciones podría incluso terminar en la Corte Suprema de Justicia y esa es la preocupación que tienen varios soñadores, ya que por el momento dicen no confiar en la mayoría conservadora dentro de la principal corte del país.
3: Pasa el tiempo, se cumplen ya 22 años del 9-11 el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y en medio de esto se han identificado los restos de dos personas más que perdieron la vida aquel día un esfuerzo ya de dos décadas para que las familias puedan decir ese último adiós y dar sepultura. Sin embargo, hasta la fecha todavía no se ha conseguido identificar más de mil restos humanos de esta tragedia que dejó aproximadamente tres mil personas sin vida.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, así es, nos encontramos en el Bajo Manhattan donde se ha realizado esta ceremonia solemne que comenzó con el himno nacional, luego se leyeron los nombres de las casi tres víctimas de los ataques. Además, se marcaron seis momentos de silencio, dos cuando las torres fueron impactadas, dos cuando cayeron, así como también el ataque al Pentágono y cuando se estrelló el avión de United en Pensilvania. Mientras tanto, pudimos ver a familiares con flores, con fotos, ellos buscan que no se olvide el legado de sus seres queridos. Veamos lo que dijeron. Desafortunadamente, nunca re recibimos su... Un sus restos, entonces
3: este es como nuestro lugar para venir a, a recordarlo a él.
2: Un día muy, muy triste y dolorosa que jamás ese ese dolor no se puede borrar.
6: Y mientras tanto también aumenta el número de víctimas por enfermedades relacionadas con los ataques. De hecho, durante los atentados murieron 343 bomberos y sin embargo de enfermedades ya han muerto 341, lo que significa que es una cifra que se va acercando. Mientras tanto, aquí pudimos ver a líderes políticos como la vicepresidenta Kamala Harris, también la gobernadora de Nueva York, el gobernador de Nueva Jersey, así como también el alcalde Eric Adams y el exalcalde Michael Bloomberg. El gran ausente ha sido el presidente Biden, quien conmemora esta fecha en una base militar en Alaska. De hecho, es la primera vez que un presidente lo hace en la costa oeste. Así que esa es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes.
3: Como siempre, Peggy, una buena información, un terrible día. Ya 22 años de esta tragedia. Que en paz descansen cada una de las víctimas.
2: Y mire, vamos a cambiar de tema porque es momento de hablarte ahora de un documental que estamos seguros no te va a dejar indiferente. Y lo mejor es que vas a poder verlo desde hoy por nuestra plataforma VIX. Se llama El apóstol, el hombre que no pudo pecar. Son varios capítulos relacionados al líder religioso La Luz del Mundo, Nason Joaquín García, acusado, como ustedes saben, de abusar de niños y de jóvenes durante décadas.
3: Pues bien, uno de los encargados de esta investigación es nuestro colega Isaías Alvarado, quien está hoy aquí en vivo en la edición digital. Isaías, qué bueno que sigues trabajando con este proyecto que has estado dedicado tanto tiempo. Cuéntanos, ¿qué datos vamos a descubrir que no conocíamos sobre el señor García, el líder de esa iglesia?
7: Así es, un gusto saludarlos. Pues esta serie documental que hemos hecho, Univisión Noticias, Televisa y la productora Tritón, Cuenta la historia de una familia que durante casi 100 años ha gobernado a una de las iglesias más grandes del continente americano. Los Joaquín han vendido la idea de que son los elegidos de Dios para guiar al cielo a quienes los, a quienes los sigan. Pero tras bambalinas, ellos han establecido un sistema secreto para reclutar y abusar a niñas, niños y jóvenes de su congregación, de acuerdo con con estas denuncias que ustedes podrán ver en este documental en la plataforma VIX. También hablamos de cómo esta familia inexplicablemente se ha vuelto millonaria y también es muy cercana al poder, sobre todo en México. Este documental cuenta a detalle eh, cómo este hombre que vemos en pantalla, Nazor Joaquín García, se volvió quien es, un depredador infantil convicto que actualmente cumple una condena de casi 17 años de cárcel en California. Para hacer este documental hemos abierto archivos que estuvieron guardados durante más de dos décadas y le dimos voz a sobrevivientes de este culto que controla cada aspecto de sus fieles.
2: Pues Isaias Alvarado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitamos a toda la familia de la Edición Digital a que no se pierda este documental sobre Nason Joaquín García, el apóstol, el hombre que no pudo pecar. A través de VIX. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: En tanto como cada año, este fin de semana celebramos el Día de la Ciudadanía Estadounidense, hoja... Ojo, borra hay que estar muy pendiente. Una fecha importante para muchos residentes que desean dar ese importante salto y naturalizarse. Aquí tenemos para ustedes en la edición digital, como siempre, muchas herramientas.
2: Así es, pero tranquilos porque yo sé que el tema de la naturalización puede generar algunas dudas, pero aquí estamos nosotros para responderlas. Bueno, nosotros no. Hemos invitado a Armando Olmedo, vicepresidente de Asuntos de Inmigración de Televisa Univisión, al que, por supuesto, agradecemos muchísimo que esté aquí Gracias. con nosotros en el día de hoy mi querido Armando, abogado, hay dos millones de personas, este dato es importante, dos millones de personas que califican para hacerse ciudadanos pero que aún no lo han hecho, ¿qué le decimos a esos dos millones de personas, bueno, abogado?
8: Simplemente es un proceso sencillo, accesible, que provee ciertos beneficios muy importantes, ¿no? entre ellos acceso a posiciones federales, uno que es un ciudadano puede pedir a ciertos familiares de manera más fácil a traerlos a Estados Unidos. Pero lo más importante de todo esto es acceso al voto, que como sabemos ya se avecina el próximo año a las presidenciales y es importante que nosotros podemos da podamos dar nuestra voz en este proceso electoral. Uh -huh.
3: Aquí en Estados Unidos pagamos impuestos, pero también a la hora de querer mostrar lo que somos y lo que queremos hay que salir a votar, abogado. ¿Cuánto cuesta el proceso actualmente?
8: Actualmente son 725 dólares, pero sí hay que reconocer de que ese monto se puede bajar, puede ser reducido siempre y cuando la persona cumpla con ciertos criterios de, de ingreso. Esa información la tenemos en nuestro sitio web de univision.com, diagonal a ciudadanos. También se puede encontrar en el sitio web del Servicio de Inmigración, uscis.gov.
2: Abogado, ¿después de cuánto tiempo como residente
8: puedo hacerme ciudadano estadounidense? Bueno, por lo general, después de cinco años, una persona califica para ciudadanía siempre y cuando sea residente. Ahora, como todos sabemos que hay excepciones, la excepción más común es la de el que se casa con un ciudadano americano. Esa persona tiene que esperar generalmente tres
2: años.
3: Pues abogado, cada usted siempre me ha invitado aquí a la edición digital para hablarnos más de temas de inmigración. Excelentes consejos, abogado.
2: Y el test de ciudadanía. Eso. Sí, bueno,
8: El test de ciudadanía lo podemos encontrar en nuestro sitio web. Ajá, sí. Repito, univision.com, diagonal este ciudadano. Y espero que el compañero aquí ya se lo haya aprendido todo. Ya para poder Oye, no hay abogado.
2: testigos, ¿eh? Carolina, Carolina me acompañó, así que, por favor. Ahora, algo bien importante para la gente que nos esté viendo y para la gente que tenga dudas en este proceso de naturalización, les queremos invitar a que no se pierdan el Facebook Live que les estamos preparando en la página de Univision Contigo. Tendrá lugar... Este sábado a las 10 de la mañana, hora del Este, donde mi colega Karina Banda, el abogado Olmedo y un servidor estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Así que celebremos juntos el Día de la Ciudadanía y hagámonos todos ciudadanos. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Así mismo.
3: Abogado, muchísimas gracias, gracias por estar aquí me en me la gusto. edición digital. Y Borja, ahí estaremos viendo. A estudiar,
8: a estudiar. A estudiar.
3: Atención padres de familia, porque el cirujano general ha emitido un nuevo aviso en el que vincula las redes sociales como parte del problema de salud mental que enfrentan tantos jóvenes en este país. Y es que escuchen, lo más del 95% de los adolescentes utilizan redes sociales a diario. Y lo preocupante es que lo hacen por más de tres horas al día. Y esto podría duplicar el riesgo de salud mental, como por ejemplo, temas como la depresión. Y nos conectamos con la doctora Liliana Bustico Terapeuta. Doctora, como siempre, bienvenida a la edición digital. Me gustaría preguntarle, ¿cómo se llega a esa matemática? ¿Tres horas para decir que en tres horas diarias podría provocar que un joven tenga depresión,
9: por ejemplo? Claro que sí. Fíjate qué pasa acá, Carolina. Que tenemos umbrales, como podemos decir, por ejemplo, si está un tiempo limitado, va a haber pocas posibilidades que esa persona pues se mete en problemas, pero cuanto más aumente el tiempo que está frente a redes sociales, estamos viendo que hay más posibilidades de interactuar, hay más posibilidades de hacer ese tipo de comparación, donde siempre vamos a sentir que estamos de alguna manera, no estamos dando la talla en, cuando nos comparamos con otras personas. Entonces, estamos hablando de los adolescentes que están en un periodo donde el sentido de la identidad es tan importante. Se va desarrollando ese sentido del yo, ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿y a dónde voy? Entonces, esta es una etapa bastante vulnerable que está presta a ser contaminada por diferentes eventos que pueden ocurrir eh, alrededor de esa persona. Entonces, ese es el, el punto. que Quedamos y vamos, no tienen que ser tres horas. Pueden ser hasta dos horas y media puede simplemente ya ponernos a riesgo de algún tipo de padecimiento. Se obsesionan, por ejemplo, entonces eso puede producir claro. más ansiedad. O empezar con la comparación y a sentir que no, al no estamos al nivel de los demás, empezar a sentir, a juzgarnos y podemos entonces bajar el estado anímico. Ahora, pensando en que fuera un mundo
3: perfecto, doctora, le pregunto, ¿hasta qué edad podríamos decir que sería bueno prohibir las
9: redes sociales en los niños? A mí me parece que cuando nuestro hijo todavía no, o nuestras hijas, no han desarrollado el sentido del juicio. Y esto, fíjate, ¿qué pasa? Carolina, no lo desarrollamos hasta los 25 años, y esto no quiero decir que no vamos a entrar a redes, sino que simplemente, fíjate, esta parte de acá, la parte frontal de nuestro cerebro, toma tiempo en llegar a su culminación en cuanto a desarrollo del buen juicio. Entonces, más aún, yo diría que apenas van entrando a la adolescencia, nosotros como padres debemos de monitorear cuando nuestros hijos ya tienen la capacidad de poder discernir, poder utilizar razonamiento lógico, y eso no ocurre sino cuando ya empiezan a entrar a los 13, 14, 15 años, ya empiezan a razonar de forma más lógica, menos fantasiosa, aunque no completamente, vamos a decir, ejercen el buen juicio, para eso estamos nosotros, para monitorear su conducta, para ver en qué están y poner siempre ciertos límites. Los mismos que ponemos en casa, tú no abres la puerta a un extraño, pues tampoco va Vas a abrir redes, aceptar invitación a alguien que no conoces y
3: también dar ese ejemplo, doctora, porque no podemos decir a los hijos, no usen el teléfono cuando están al lado nuestro y estamos solamente detrás de esa pantalla doctora Wolf, como siempre es un gusto conversar con usted, podría conversar con usted todo el noticiero, que tenga buena tarde, gracias y
9: sí, también,
3: y justamente en este mes de septiembre, creamos conciencia sobre la prevención del suicidio, por eso le recordamos, como siempre, que si están pasando por algún problema de salud mental pueden llamar al número que aparece en pantalla es anónimo, hay ayuda todos los días de la semana en España en en inglés, 988-988-LIFELINE.ORG.
2: Un secuestro, sin duda, es una experiencia aterradora y es algo que puede ocurrir en cualquier momento, especialmente cuando estamos hablando de niños, de menores de edad. Escucha este dato que, la verdad, te deja helado. Cada año se reporta en promedio la desaparición de casi un millón de menores aquí en Estados Unidos. En
3: este país, afortunadamente, con la ayuda de la inteligencia artificial, no solamente se hace más efectivo buscarlos y monitorearlos, sino también alertar directamente a la policía de una forma borja casi inmediata. Vamos a verlo. Cada 40 segundos un niño desaparece en Estados Unidos. Los criminales actúan de manera sigilosa y muy rápido. Los niños son cambiados de ropa en cuestiones de segundos. En Disney hubo un caso que nos contó una familia al visitarla. Tomándose una foto familiar, la niña de 3 años desapareció en los 3 segundos tomando la foto. Pero ahora la inteligencia artificial está a nuestro favor. Hemos visto como hoy en día muchos padres ponen cámaras de seguridad en casa, como esta niñera artificial y robots inteligentes para monitorear a sus hijos cuando se quedan solos o con otra persona. También compran los famosos AirTags o rastreadores para las mochilas de sus hijos. Y es que todos los padres sabemos que un niño se nos puede perder de vista en cuestión de segundos. Si el niño desaparece, digamos, en Miami, en cuestión de, nada, horas, puede estar en Orlando, la importancia de que se active una alerta AMBER inmediatamente. Es muy importante ya que la alerta AMBER se activa por condados. Quiere decir que si su niño te pier se pierde al momento en que tú te das cuenta que él está perdido, te puede tomar hasta una hora. Porque cada minuto hace la diferencia, surgió la idea de esta aplicación gratuita y avalada por la Asociación Internacional de Policías, la cual le permite a los padres o tutores presionar un botón desde su teléfono e inmediatamente se le envía toda la información al departamento de policía más cercano y así se activa la alerta Amber. Un reporte policial es muy extenso en los Estados Unidos, se pierde mucho tiempo haciéndolo. Un minuto que vamos perdiendo haciendo un reporte policial es una milla que se va alejando el secuestrador. ¿Cómo les ayuda el tema de la inteligencia artificial a la hora de buscar a un niño que está desaparecido? Eh, nos ayuda en reconocimiento facial, nos ayuda en cámaras de seguridad, también nos ayuda para hacer una progresión de lo que podría ser un niño. Lo pusimos a prueba, bajé la aplicación, ingresé en mi caso la información de mis hijos e inmediatamente hice un perfil. En caso de emergencia, el padre solamente tiene que presionar el botón amarillo. La información solo se comparte si el niño desaparece. Esta aplicación Child Safe Kit funciona en todo el país y si es bilingüe. Si tú o alguien que conoces quiere recibir un kit gratuito o información, pueden visitar la página de internet childsafekit.com o su departamento de policía. Esta novedosa aplicación es otra demostración de los avances de la tecnología que pueden funcionar a nuestro favor.
2: Wow, Carito, qué buen reportaje y qué preocupante. Sí. que la verdad me ha llamado mucho la atención. Es el modus operandi de cómo secuestran a los niños en los supermercados.
3: Desafortunadamente, eso ocurre con mucha frecuencia. De hecho, ahora estábamos pensando, Borja, y teníamos el dato equivocado. Y sí, son 40 segundos wow. que en Estados Unidos se reporta que un niño o una niña desaparece. Afortunadamente, en el 90% de los casos son recuperados. Pero sí es cierto, van a un baño, entran a estos lugares y se ha visto en muchas ocasiones como entra el niño, alguien les cambia la ropa, salen del baño y nadie se da cuenta wow. que el menor ha sido secuestrado. Y en cuestión de segundos, ¿no? En segundos. Lunes de Pop News y nos acompaña el experto Roberto Hernández. Bienvenido, Robert.
10: Hola, Caro, ¿cómo estás? Me encanta eso de experto, parece que se ve bastante noticias y por eso vamos a empezar con una de deporte porque el astro portugués Cristiano Ronaldo muestra tener un buen corazón, ya que ofreció su hotel de cuatro estrellas como refugio para las víctimas del sismo magnitud 6.8 que sucedió en Marruecos. Por otro lado, en otra noticia, el delantero de la selección mexicana, César Huerta, confesó que le regalará la playera de su debut y gol, que fue un golarzo con el tricolor a su mamá. Qué bonito detalle, porque dice que, sin ella, nada de esto hubiese sido posible y todo ese sueño se hizo realidad por ella. El gol de Huerta sirvió para evitar que Jaime Lozano iniciara su ciclo como entrenador oficial al frente de la selección mexicana con derrota. Enhorabuena. Y pasamos al tenis, donde la final del USA Open en Nueva York dio mucho de qué hablar, porque la cantidad de celebridades que dijeron presente, como Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman con su esposo, los cantantes Sting y Justin Timberlake, Matthew McConaughey con su esposa también estuvieron ahí, pero los que no se separaron ni un minuto, era la nueva parejita Estelar, Kylie Jenner y Timothy el actor, que nos vemos bastante caramelosos. Eso sí, el que se llevó todos los aplausos fue el tenista Nova Djokovic, donde homenajeó a Kobe Bryant usando una camiseta con su foto, ya que logró conseguir su gran slam número 24. Ah.